0: B.R. Heimat. Habe die Ehre. Früher war mir Lametta. Dieses Jahr bleibt der Baum grün. Naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Naturfrisch und umweltfreundlich.
1: Unvergessen, Viktor vom Wülow, alias Lorio. Hermine Kaiser sagt herzlich, Chris Gott, zu unserem Ratsch über Lorio und mit wunderbaren Ausschnitten aus seinen vielen, vielen Sendungen die vielleicht unser Humorverständnis geprägt haben und die in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen sind. Ich sage nur die Ente bleibt draußen. Bei mir zu Gast ist Christoph Leiwold, unser Kulturredakteur, der sich viel mit Loriot beschäftigt hat, der genau wie ich und vielleicht auch Sie mit dem Loriot'schen Humor aufgewachsen ist, denn er hat den Deutschen beigebracht, über sich selbst zu lachen. Einen Ratsch über Loriot haben wir die nächsten zwei Stunden. Ich hoffe, Sie haben Freude daran und wir zwei freuen uns sehr auf unseren Ratsch und auf wunderbare Erinnerungen über viele, viele Jahre Loriot, der am Sonntag am 12. November seinen 100. Geburtstag hat. Hätte. Nein, er ist unsterblich. Christoph Leiber bei mir zu Gast. Ein Loriot-Kenner oder ein Liebhaber von Loriot? Wie können wir denn Victor von Bülow bezeichnen? Als Humorist? Als Künstler? Ja, als also Jung. Humorist
2: ist das, was sich so eingebürgert hat, vielleicht auch in der Mangelung eines äh, zutreffenderen Begriffs, der die ganze Breite äh, umfasst. Er war ja auch Filmregisseur, er war Sketchregisseur, aber das waren ja auch Minidramen, er hat Opern inszeniert, er hat auch seine eigenen Sketche mal mit anderen Schauspielern im Residenztheater inszeniert, mit Leuten wie Martin Benrath, Christine Ostermeier. Er war ja eigentlich ein, ein, ein Multitalent und er hat angefangen als Zeichner. Also sozusagen vielleicht ein humoristisches Originalgenie. Das aber ist eine
1: schöne Bezeichnung, bist, ja. ein humoristisches, originales Genie. Und über dieses humoristische... Das ist so gerade eingefallen. Das klingt aber gut, würde ich... Würd Habe ich. Hab ich
2: nicht vorbereitet.
1: Stimmt, du hast doch kein Manuskript. Aber über L'Oriot, wenn man wie wir in den 70 Jahren aufgewachsen ist, hat man eigentlich die Loriotische Sprache beherrscht. Und das merke ich heute doch. Andere, die nicht so aufgewachsen mhm. sind wie wir, die können nicht sagen, das Ei ist hart. Oder ich pfoff schon vor dem obersten Sowjet. Oder die, äh, die Ente muss raus. Oder... Äh, beim Weintrinken abgezapft und diese ganz Original
2: verpackt äh, und verkorkt von ver- und <lacht> Genau. Und dann noch die Nachfrage: schmeckt er auch gekorkt? Mein Mann fragt immer, ob er auch gekorkt schmeckt. Können sich darauf verlassen?
1: Also da merkt, merkt man schon, dass wir so sozialisiert sind und es hat sich, und das muss man erst mal schaffen können. Loriot kann man ja nicht übersetzen, habe ich erst in dem Film, auf den man noch hinweisen können. Auslegeware kann man in keine andere Sprache übersetzen.
2: Das ist das das Tolle natürlich, weil auch die deutsche Sprache, allein diese Methode, dass man im Deutschen so Komposita, also so Hauptwörter zusammensetzen kann, das gibt es in dem Maße, glaube ich, in anderen Sprachen, zum Beispiel im Englischen, nicht so. Und äh, dann wird es natürlich auch schnell so etwas umständlich technokratisch, die Auslegeware, ähm, die Sitzgruppe, was äh, eben so technokratische Monsterwörter sind und die natürlich eine irre Komik dann ähm, in sich bergen, weil es einerseits sprachlich dann so aufgebläht, ist und gleichzeitig scheitern die Menschen natürlich dann an ganz banalen Dingen. Und weil du sagst, ja, 70er Jahre Fernsehen, also das ist meine Kindheit, da bin ich sozusagen sozialisiert und da hatte Loriot auch seine große Phase Im Prinzip, da sind diese Sketche, die Fernsehsketche entstanden, die so, sag ich mal, das Herzstück seines ähm, Schaffens ausmachen und wo auch diese ganzen vielen Zitate da sind. Wahrscheinlich könnte man sonst fünf Minuten einfach nur, neudeutsch würde man sagen, ein Battle, so die Zitate um die Ohren hauen, mal schauen, ich wer glaub, länger kann. Das
1: schaffen wir, glaube ich, zwei Stunden lang. Genau. Ich pfoff schon vor dem obersten
2: Bertha, das Ei ist hart.
1: (lacht) Verrückt. Und wenn man jetzt im Freundeskreis, wo wo viel um Loriot herum geschieht, sogar sogar Sonderbriefmarken rausgekommen sind, sind seit dieser Woche erhältlich für alle, die gerne noch Briefe schreiben, dann kann man so fröhlich ja fast fachsimpeln und sich diese Zitate um die Ohren, wie du sagst, du betteln. Also man kann eben mit diesen Zitaten von Loriot wirklich ganze Gespräche bestreiten, vom Hosenkauf bis zum zum Frühstücksei. Oder ich kenne fast niemanden in unserer Altersgruppe, Christoph, der sagt, wenn wenn man sitzt, ich möchte einfach nur hier sitzen. Es ist so wunderbar und so klug.
2: Es ist Loriot für alle Lebenslagen, das ist wunderbar. Man kann sich im Prinzip, wie du sagst, in Loriot-Zitaten nur äh, eigentlich unterhalten. Und es sind fast schon sowas wie geflügelte Worte, mhm. Redewendungen geworden. Ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht, zum sich dran freuen.
3: Bertha, das Ei ist hart. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre. Mein Gott, Hindelgard, warum sagen Sie denn nichts? Heute habe ich
4: Ihnen eine Steinlaus mitgebracht.
5: <lacht> Hollerie, die jö Wie schreibt man die Dudel? Wie man es spricht. Die Dudel. Sie
6: hatten doch immer so eine Spezialität. Kusakenzipfel. Kusakenzipfel, das ist das Größte.
4: Es saugt und bläst der Einzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Also, was ist Trumpf?
1: Karo. Richtig. Spielt einer der Herren Schnipschnapp? zack. Ist, <lacht> ja, all, ist alles genau. wieder da. Dankeschön für diese Collage. Das ist so ein, ein kleiner Ausschnitt aus dem. Gigantischen Werk von, wie hast du ihn eben bezeichnet oder hast den Ausdruck schon wieder selber vergessen? Ähm,
2: äh, humoristisches humoristisch, humoristisches Originalchemie. Universalchemie, nicht Originalchemie, genau. Ähm, ah genau. Ja. genau, und da <lacht> sind wir schon bei Ah ja, sind wir sozusagen bei den anderen, Bei den. es gibt noch so ein paar spezielle Zitate, die immer wieder kommen, die so ganz kurze nehmen. das berühmte langgedehnte Ah ja oder auch Moment oder dann folgendes.
0: Der Dich interessiert jetzt nicht. Ach was, das ist unser Herr Kobs. Ja, ich bin der Geschäftsführer. Ach was.
2: Genau, das kommt immer wieder, dieses Ach was. Und was ich da so herrlich finde, da kann man so wahnsinnig, da kann man lang darüber philosophieren und wahnsinnig viel reindeuten. Ja? Dieses Ach was ist so eine Mischung aus Anerkennung, ungläubigem Staunen und aber auch so, hä, was soll das? Also einerseits toll, Donnerwetter oder ja und, mir doch egal. Ja? Das changiert so dieses ach was, man weiß nicht genau, also nimmt der Mann einen jetzt sozusagen ernst, ist er begeistert oder nimmt er einen hoch? Und lustig ist, 2008 hat L'Oriot den kulturellen Ehrenpreis der Stadt München bekommen. Das war das einzige Mal, dass ich ihn tatsächlich kurz interviewt habe. Das Schöne an unserem Beruf ist, dass man so die Kindheitshelden dann, wenn es gut läuft, dann später mal interviewen darf. Loriot war immer schwierig, der hat sich rar gemacht, aber da habe ich ihn kurz interviewt und da war es nicht so leicht, an ihn ranzukommen, weil ganz viele Leute um im Rum standen, alle wollten sich in seinem Glanz sonnen und dann war eine Dame von einer Zeitung da, die auch so ganz so. Ähm, ja, so auf du und du gemacht hast, weißt du noch, Wiko früher, und hat sie irgendwas erzählt. Und dann sagte Loriot, wie sie was erzählt von früher, was er sich nicht erinnert hat, sagte er plötzlich, ach was. <lacht> und ich bin schier abgebrochen, weil er es tatsächlich eben auch im wahren Leben sozusagen dieser leicht aufgeblasenen Dame, die sich wichtig gemacht hat, in seinem Umfeld sozusagen den Stöpsel gezogen hat.
1: Er ist ja eigentlich ein Sprachgenie und Sprachakrobat und er feilt ja, oder hat an solchen Sachen natürlich rumgefeilt, dieses ach was- oder ah, ja oder Moment wie du gerade gesagt hast also ich will mir jetzt nicht anmaßen Viktor von Bülow nachzumachen das ist ja mit so, von so viel Ironie und trockenem Humor gewürzt dass es wie du sagst gerade schon in den Sprachgebrauch als als ganz besonderer Ausdruck übernommen worden ist. Aber weil du gerade von unserer, was viele vielen Hörern genauso gegangen ist, wahrscheinlich unsere Kindheit sprichst in den 70er Jahren, wo im deutschen Fernsehen ja relativ wenig gelaufen ist und gar nichts, was mit so, von so subversiven Humor geprägt war wie vom Lorioschen Humor. Wir sind ja auch mit Wim Wum und Wendelin Aufgewachsen. Das war
2: fast so ein bisschen die und kinderaffine, okay. genau, die kinderaffine ähm, Spielart von Loriot. Das war, glaube ich, obwohl ich sozusagen schon geboren war, wie seine Sketche kamen. Ich glaube, die habe ich dann eher, ich kann es nicht sicher sagen, eher so in der zweiten Ausstrahlung, in der Wiederholung dann kennengelernt. Also die sind so Mitte der 70er. Ich habe so Ende der 70er dann gehört. Aber Wum und Wendelin kannte man. Ich habe immer gern Quizshows geguckt. Dali Dali, der große Preis mit dem Tölke und wie die Sendung hießen, okay. am laufenden Band mit Rudy Garel. Ja. Ähm, und eben besonders gern Donnerstagabends, glaube ich, 19.30 bis 21 Uhr. Der große Preis, schöne Sendung fand ich. Und dann aber immer das Highlight, Wumm, und dann irgendwann neben ihm Wendelin auf dem Sofa, wie Loriot auch, wenn er seine Sketche angesagt hat. Und ähm, es gibt ja dieses Lied, das ich nicht so toll finde, Loriot's einzigen Nummer-eins-Hit. Nämlich, ich wünsche mir eine ja. kleine Mieze-Katze, was Wumm und er äh, Wumm sing, singt. Aber es gibt auch ein Duett zwischen Wumm und Wendelin. Und wo Wendelin die ganze Zeit sagt, er muss mal, weil wie lange das Lied noch geht, er müsste mal austreten und Wumm sagt immer, Moment noch, das ist nicht so bekannt wie die kleine Miezekatze und irgendwann ist das Lied aus und dann sagt Wumm, ja jetzt kannst du aufs Klo gehen und sagt Wendelin,
1: nun will ich nicht mehr
2: und das war natürlich, was ich auch als Kind schon großartig und sehr komisch fand. Dass man fand, überhaupt
1: ja. im Fernsehen über Klo gehen redet, das war ja auch verpönt, das war ja alles so konservativ, nennen wir es mal.
2: Vermutlich, genau. Und, aber für mich war das sozusagen Loriot so für Kinder Einsteiger. auch dieses Zeichentrick. Er hatte aber auch immer in seinen Szenen, er kam ja vom Zeichnen, da können wir nachher auch noch extra drüber reden, ähm, dieses, dieses Comicartige. Es hat auch so eine kindliche Ebene, die einen anspricht und wenn man sich aber länger damit beschäftigt, dann also ich glaube, Kinder insgesamt, auch die Sketche, meine Kinder, gucken das gern. Obwohl das eine ganz andere Welt ist für die 70er Jahre. Noch kein Handy, noch keine Computer. Vollkommen fremde Welt. Aber der Humor funktioniert auch für Kinder. Und das Tolle ist aber dann bei der genaueren Beobachtung eben, man sieht diese ganzen bürgerlichen Mechanismen, die da drin stecken. Das Ganze verklemmt, äh, verquere. Also es ist sehr reich und sehr breit für, für, alle, für alle Generationen.
1: Das ist aber auch das dass, man, dass er uns gelehrt hat, Victor von Bülow, über uns selbst zu lachen. Das ist aber auch so liebevoll und nicht bösartig persifliert gewesen, dass man, dass man darüber lachen durfte, zum Beispiel ein Klavier, ein Klavier. Ein Klavier danken dir. Ja, ich kann in keine Wohnung gehen, wo ein Klavier steht, ohne zu sagen, ein Klavier, ein Klavier. Ich meine, die, die Gloria nicht kennen, denken, die spinnt, das ist mir auch wurscht. Von aber Frau der, Bertha Panislowski.
2: Auch diese Namen, wir kennen sie alle. Hoppenstedt. Genau.
1: Wir heißen alle Hoppenstedt.
2: Genau. Ich habe damals ähm, dann sozusagen mein erstes ganz großes Loriot-Erlebnis war, Loriot's 60. Geburtstag im Fernsehen, eine große sozusagen Fernsehshow, wo Sketche auch eingespielt wurden. Die habe ich damals auf Musikkassette aufgenommen und immer wieder und wieder gehört. Und da gibt es ja am Schluss dann auch diese große Feierorgie, ähm, mit, äh, wo ein Chor singt er Liebe hoch, hoch, hoch und ähm, er wird dann auf so einem Lift hochgefahren und da ist irgendwie eine 60 im Lorbeerkranz und dann kippt aber die 60 um und die 6 wird zu 9 und dann wird es die 90 und er bleibt im Fahrstuhl stecken das ist wir wieder bei dem, was dann auch als Kind irgendwie wahnsinnig äh, Spaß macht. Und man konnte sich da beömmeln, was natürlich auf meiner Musikkassette dann gar nicht mehr zu sehen war. Aber du hast der, die Film, im Kopf der Film ging mhm. einfach ähm, bei mir dann im, im Kopf ab. Und ich habe das wieder und wieder gehört und äh, konnte da eben auch schon als Kind ganz viel daraus zitieren. Aber es geht nicht um mich, es geht um Loriot. Und ich glaube, ganz viele Leute, aber glaube ich, darum erzähle ich das, können eben Loriot in allen Lebenslagen, wie ich gesagt habe, zitieren. Und ah, er ja. ist... Genau, ah ja. Und er ist... Sehr deutsch natürlich in gewisser Weise, er nimmt sich auch selber auf die Schippe und was ist deutscher als das Vereinswesen und für mich sozusagen ein ein späteres Highlight, was ja schon nicht mehr in diesen Sketch-Serien war, sondern in seinen zwei Filmen, im ersten von beiden, in Pussy da gibt es ja die berühmte Vereinssitzung, die auch als Sketch funktioniert und die würde ich sagen, die, die liebe ich sehr, die gönnen wir uns jetzt noch, ha? Die Bestellung
3: aufnehmen? Ein Bier. Also wie viel Bier? Ein Pilz. Zwei Bier. Ein Cola. Mir bitte einen Hagebutten-Tee. Einen normalen Tee. Mit Milch oder Zitrone? Milch.
0: Entschuldigen Sie, für mich ein Viertel trockenen Roten.
3: Einen trockenen Roten. Ach und eine Schlemmer-Schnitte. Eine Schlemmer. Herr Winkelmann, Sie haben heute den Vorsitz. Ach was? Ja. Äh, ach so. Äh, ja, dann stelle ich fest, dass wir vollzählig sind. Die Herren Politiker und Frau Westphal. Ja, das könnte ich doch schon mal... Äh... Ja, das sollten Sie... Äh, ähm, in unseren letzten Vereinssitzungen haben wir Vereinsanliegen und Vereinszielsetzung unseres Vereins umrissen, uns aber noch nicht auf ähm, äh, einen Vereinsnamen einigen können, äh, der unsere Vereinsinhalte klar zum Ausdruck bringt. Ich glaube, Herr Kempe hatte da... Ja, unser Verein will ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken einbringen. Wir sollten ja wohl davon ausgehen, dass der Karnevalsgedanke Vorrang hat, weil ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken einzubringen sind. Herr Dr. Schnorr, vielleicht haben Sie mal darüber nachgedacht, dass
6: der Begriff Frau auch Raum für Karneval und Umwelt bietet.
3: Herr Müller Moment! Also Verein für Karneval trotz Frau und Umwelt? Eben nicht! Ach so. Ich nehme das schon mal auf. Nein, nein. nein. Wie wäre es mit Karneval im Gedenken an Frau und Umwelt?
6: Also dazu Wir muss ich sind uns wohl darüber einig, dass wir mit den Begriffen Frau, Umwelt und Karneval drei
0: ganz heiße Eisen angefasst haben. Herr Müller. Ganz heiße
3: Eisen. Herr Müller, da kann ganz Frau Westphal möchte was sagen.
0: Also hier wird doch ganz, ganz heiße Eisen. Hier wird doch wieder total vergessen, dass die Frau ein paar ältere Rechte hat als die Umwelt. Das muss im Vereinsnamen klar zum Ausdruck kommen. Herr Winkelmann. Okay. Bitte? Wofür habe ich denn 18 Jahre lang gekämpft? Na schön, na schön. Ach, dann formulieren Sie das mal. Ich würde sagen, Verein zur Integration der Begriffe Karneval und Umwelt in die Frau. Das prägt sich auch ein.
5: Und wo bleibt der Gedanke?
3: Welcher Gedanke?
7: Sehr richtig. Der Begriff Karneval beinhaltet ja den Gedanken an den Begriff Karneval. Ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich... Soll ich das
3: vielleicht schon mal bis hierhin festhalten? Ich glaube, dass wir heute noch nichts entscheiden sollten. Was haben wir denn bis jetzt im Protokoll? Die Vereinsmitglieder sind vollzählig erschienen.
6: (lacht) Und ganz
2: am Anfang hast du gehört, da war es auch wieder, ach was... (lacht)
1: Unvergessen und großartig. Victor von Bülow, alias Loriot. Ein, sag's nochmal, wie nennst du ihn?
2: Ach, Herrschaft, äh, ein humoristisches Universalchenie.
1: Wunderbar. Ah, ja. Loriot, der wunderbare, ironische, satirische, einzigartige Humorist und, ach, Zeichner. So hat er nämlich auch angefangen.
2: Genau, so hat er angefangen. Und ähm, er ist auch auf die ähm, Hamburger Landeskunstschule gegangen. Geboren ist er ja, er ist erst ja Preuße durch und durch, da hat er auch immer wieder damit kokettiert. Geboren ist er in Brandenburg an der Havel. Der Vater war preußischer Polizeioffizier. Ähm, solche Sachen habe ich dann irgendwann erfahren, wie ich dann, oder raus, mich, dann wie ich mich dann einfach noch mehr mit ihm beschäftigt habe. Ich habe mir ja als Kind dann immer so ähm, die im Diogenes Verlag erschienenen Comic- oder, oder Cartoon-Bände Lorios großer Ratgeber und so gewünscht und irgendwann zu Weihnachten dann seine Autobiografie, die aber auch mit vielen Zeichnungen ist und aber auch mit Fotos von Websen und Menschen, über die Hunde, da kommen wir auch noch, die sind ja auch ganz wichtig bei Loriot, ähm und da findet man auch wunderbare Sachen so ähm, aus, seiner, aus seiner Kindheit. Also ähm, er hat zum Beispiel ein, ein, ein Familienfoto, wie er mit seinem Bruder und seinen Eltern drauf ist, wo er tatsächlich ein bisschen mopsig ist, weil es von mopsen und Menschen eher mit den Hunden zu tun hat. Äh, und und äh, schreibt dann also ironisch drunter: dieses Familienporträt wird beeinträchtigt. Ich beeinträchtige das Bild durch eine gewisse Korpulenz.
1: Diese Sprache allein von ihm, diese gewählte, diese gewählte da- Sprache ist so. Besonders so kostbar, so spricht kein Mensch mehr. Jetzt habe ich dir unterbrochen, doch eine gewisse äh, Nö, Dekadenz. Äh, 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 Impertinenz <lacht> weiß das Wort, ja genau. Naja, g- g- ähm,
2: und da habe ich zum Beispiel auch was sehr Schönes gefunden, was vielleicht den frühen L'Oreal, wo man denkt, da ist vielleicht dann der, der, der Schalk oder diese Person schon irgendwie ganz interessant umrissen. Nämlich ein, er zitiert da, oder er hat als, als facsimile Druck, ist darin ein Zeugnis abgedruckt, ein frühes Zeugnis, eine Zeug, ein Zeugniskommentar. Heute, Heut, das, das ist, ist jetzt
1: die Musik. Musik. Das ist jetzt Musik, eine Kämmer. Moment.
7: So. Bernhard Victor weist bei sehr gutem Betragen gute Leistungen auf. Er ist fleißig, handgeschickt und kann im Unterricht denkend mitarbeiten. Nur zuweilen macht sich eine gewisse Versonnenheit bemerkbar, die wohl, wie überhaupt, seine etwas weniger elastische Art in körperlicher Konstitution begründet sein mag. Sein Ausdruck ist entsprechend doch gewandt.
1: Eine gewisse Versonnenheit.
7: Genau. Weil das Interessant ist, das klingt ja so,
2: als wäre er mit den Gedanken immer ein bisschen woanders. Ich glaube, ähm, naja, ich kann mir vorstellen, dass der als Kind schon ein sehr wacher Geist war, aber halt vielleicht nicht unbedingt oder dann andere Dinge sozusagen wahrgenommen hat, als das, was er hätte wahrnehmen sollen im Unterricht. Interessanterweise hat er wohl auch sein Leben lang an Einschlafschwierigkeiten gelitten, was auch sozusagen für seinen wachen, regen Geist ähm, spricht. Und irgendwo ähm, hat er auch mal erzählt, so in späten Jahren, dass er dann ganz, dass er da auch immer schlecht nachts geschlafen hat und dann ihn so alle möglichen Bilder bestürmt hatten, gar nicht mal unheimlich, sondern er fand es wahnsinnig interessant und hat es dann auch nachts irgendwie aufgezeichnet. Also dieses Versonnen klingt so ein bisschen eigentlich nach. Verträumt. verschlafen, verträumt, aber ich glaube sozusagen, dass der, oder kann mir gut vorstellen, oder vielleicht wünsche ich es mir so, dass es so ist, dass der die Dinge einfach irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen hat oder auf andere Sachen Wert gelegt hat oder andere Dinge registriert hat, was normale, oder was ist normal, was ist schon normal, normal ist gar nichts, aber was so die 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 Leute gemeinhin wahrgenommen haben und das wurde dann vielleicht als als versonnen und handgeschickt, ist ja auch ganz interessant, da heißt es, ähm, wahrscheinlich er ja, konnte schön schreiben, er konnte schön basteln, vielleicht auch schon, zeichnen. Sehr schön zeichnen, ja, mhm eigentlich genau Und
1: man muss ja bedenken, er ist im Jahr 1923 geboren, vor 100 Jahren. Als Schüler war das vielleicht im Jahr 1930, dieses Zeugnis, mhm. oder 1932 oder 1933. Das war ja eine sehr, sehr strenge, strenge Zeit, wo ein, ein Kind gar nicht so künstlerisch begabt sein sollte, sondern einfach nur funktionieren und in der Schule artig sein.
2: Dazu gibst du mir, ohne dass du es weißt, das Stichwort für einen O-Ton von Loriot aus seinem Interview, wo er sozusagen auch darüber redet resoniert, ja, sozusagen, was er mal beruflich machen soll. Und da klingt auch schon an, ob Künstler irgendwie was ist oder nicht, ja, weil das natürlich in der Zeit nicht so das Thema war, wie du sagst.
3: Ach was. Ich weiß nicht genau, wann ich ernsthaft damit begonnen habe, Pläne für die Zukunft zu machen. Der früheste mir bekannte Zeitpunkt lag etwa um das Jahr 1929. Ich war damals fünf und erhielt Besuch von Tante Olga, der Witwe eines namhaften sächsischen Tondichters. Sie betrachtete sinnend meine Hände. Dann sah sie mir mit dem verheißungsvoll leuchtenden Blick der alternden Künstlergattin tief in die Augen und sagte, »Möchtest du Pianist werden?« Ich verneinte mit dem Hinweis, ich sei bereits entschlossen, mich beruflich dem Austragen von Milch oder der Reparatur von Kabeln unter der Straßendecke zu widmen. Auch Kanalisation käme in Betracht oder Pflastern.
1: Ja, er wurde dann aber doch was ganz anderes. Kein Pflasterer oder Milchausträger.
2: Genau, ich habe es natürlich jetzt falsch gesagt. Es ist kein Interview-Oton, sondern eine, ein Text, den er hier selber interpretiert. Aber auch natürlich diese, die, diese feine Ironie. Und hier übrigens, ja, die Tante beobachtet die Hände, wir haben es aufs Zeichnen geschoben ja, auf das Zeichentalent, die hat eher den Pianisten in ihm gesehen. Jetzt ist es natürlich, das gesagt, 23 ist er geboren, wir wissen dann alle, was 1933 war, dann kam irgendwann der, ähm, der Zweite Weltkrieg. Äh, Loriot war auch Soldat. Äh, in den, diesem Bild, des äh, diesem Buch, das ich gerade erwähnt habe, von Möpsen und Menschen, gibt es zum Beispiel auch ein, ein Foto von ihm als, äh, als Soldat in Uniform. Ähm, daneben hat er lustigerweise ein Bild von sich äh, montiert oder äh, abdrucken lassen, wo er in einer, ja, eher in einer ähm, barocken Uniform ist. Da ist er als Statist im Theater gewesen, hat schon als Kind mhm. eine Liebe zum Theater gehabt. Ähm, und dann vergleicht er sozusagen äh, die, die Inszenierung, die in diesen Bildern steckt. Also einmal als Statist im Theater und einmal in der Uniform. Ähm, und er sagt eben bei dem Stück, wo er Statist war, Regie hatte Herbert Meisch. Rechts dann das Bild als Oberleutnant im Panzergrenadierregiment. Und jetzt kommt eine Nebenrolle in einem erfolglosen Stück von 1941 bis 1945, den Regisseur möchte ich nicht nennen. Wunderbar. Also ähm,
1: wie, auch hier wie, sozusagen ganz elegant m- sozusagen
2: das umschiff ja.
1: Aber 41 bis 45, das war ja die, wirklich diese betrogene Generation. Da war er noch nicht mal 20 Jahre alt und war dann schon im, als, als Soldat mhm. unter einem Regisseur, Regisseur, den er nicht nennen möchte oder das Stück, das er nicht nennen möchte. Das ist natürlich, sind natürlich auch prägende Jahre für jemanden, der und das Traurige? die Generation unserer Väter, da war Schulende, Berufsfindung und dann war dieser Krieg. Und das
2: Traurige ist, er hat einen Bruder gehabt, ähm, den er. Brüderchen genannt hat oder der lief in der Familie unter Brüderchen. Und den Text, den ich gerade äh, vorlese, mit dem Regisseur, den ich nicht nennen will, endet dann noch mit dem Satz, Brüderchen ist gefallen. Also auch das gehört natürlich dann zur Lebensgeschichte. Ähm, Zum Thema Krieg und Beruf, weil wir gerade bei der Berufsfindung waren, haben wir gleich noch einen O-Ton.
3: Die kriegerische Entwicklung der 40er Jahre enthob mich dann vorübergehend aller Berufssorgen. Auch meinem Bedarf an Heldentum, wurde weitgehend entsprochen. Das Kriegsende war für mich insofern ärgerlich, als es mir erneut die Berufsfrage stellte. Schließlich folgte ich einem Ruf der Forstwirtschaft und begann eine vielversprechende Holzfällerkarriere. Ich hatte diese Stellung etwa ein Jahr bekleidet, als ich mich in einem mir heute unerklärlichen Bildungsrausch entschloss, mein Notabitur von 1941 zu vervollständigen. Nach bestandener Prüfung erfreute ich mich einer gewissen Fertigkeit sowohl im Lösen vielstelliger Differential- und Integralaufgaben als auch im Übersetzen griechischer Philosophen. Ferner verfügte ich über einen goldenen Zitatenschatz deutscher und englischer Klassiker. Zur musischen Abrundung meiner Ausbildung studierte ich noch sechs Semester an der Hamburger Kunstakademie. Nach insgesamt etwa zwanzig Lehrjahren sah ich mich nun imstande, ein kleines Männchen zu zeichnen, das mich bis heute ernährt. Ich bin sehr gut zu ihm, damit es mich nicht verlässt.
1: Mein Gott, ist es berührend.
3: Und
2: da sind wir bei den berühmten Knollennasenmännchen, wobei die Knollennasen, wenn man sich die ersten. Zeichnungen anschaut, noch gar nicht so diese runden Knubbel sind, sondern die sind etwas länglich eher wie so eine Aubergine mhm. also erst so oval länglich und werden dann erst zum, zum Knödel oder zur Knollennase und ähm, er hat eben dann angefangen für den Stern so um 1950 zu zeichnen, diese Knollennasenmännchen die aber erstmal bei den Leserinnen und Lesern des Stern überhaupt nicht gut angekommen sind
7: Seit Jahr und Tag ärgere ich mich über Ihren Zeichner Loriot und wahrscheinlich nicht nur allein. Ich kann die gezeichneten, gnomhaften Dutzendgesichter nach Schema F, die ebenso gequält wie seelisch geschädigt aussehen und auch so empfunden werden, nicht mehr sehen. Ein Vorschlag zur Güte. Lassen Sie die für Herrn Loriot vorgesehenen Seiten leer. Zur Freude vieler.
1: Das wäre ein Verlust gewesen. Genau, aber
2: man sieht, es ist nicht von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Der musste gerade in den 50er Jahren, äh, da lernte er auch gleich seine Frau Romy kennen, die Ehe hielt ein Leben lang. Äh, Er musste wahnsinnig kämpfen, ähm, um Anerkennung und überhaupt äh, sich ein ein, ein Leben, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt ein Hochzeitsfoto, wo er dann darunter schreibt, ähm, der Anzug war geliehen. Und es gibt Korrespondenzen, die abgedruckt sind, diesem Buch von Möpsen und Menschen mit dem Vater, wo er eigentlich immer genau vorrechnet, wie knapp sie sind und gerade so am Monat über die Runden kommen. Das heißt, auch am Anfang dieses Schreiben für den Stern oder er hat auch mal für die Quick gezeichnet, nicht Schreiben, sondern Zeichnen, ja. das war natürlich auch erstmal ein Brotberuf. Da ging es noch gar nicht so um die Kunst, sondern einfach um zu überleben. Und noch eine schöne Sache, die ich gefunden habe, im Stern gab es mal eine Kinderbeilage, die hieß Sternchen, mhm. Und da hat er seit 1953 eine Zeit lang jede Woche ähm, so Bildergeschichten äh, beigesteuert über Reinhold das Nashorn. Und da gibt es eben eine, die sind eigentlich schwarz-weiß, nur das Nashorn ist irgendwie rot ähm, eingefärbt. Und es hat aber schwarze, schmutzige Flecken und es geht in die Reinigung. Und dann wird das Nashorn in eine Reinigungsmaschine gesteckt und kommt raus und seine Nashornfarbe, die hier rot ist, ist weg, aber die Flecken bleiben dran was irgendwie ganz süßer, lustiger Einfall ist. Und dann folgt ein Schriftwechsel, äh, dass der Hauptverband Färberei und Chemische Reinigungen e.V. protestiert allen Ernstes gegen den Stern oder was da in dem Sternchen dieser gewisse L'Oriot-Zeichen, das ist ja wohl nicht sein kann, dass wir eine Verunglimpfung der Reinigungsindustrie, ja, dass sozusagen <lacht> da jemand, also äh, das, die, die Haut des Nasens ist ja praktisch wie, wie irgendwie ein Mantel, der Mantel wird entfärbt, aber der Dreck bleibt. Ja. Und Da gibt es einen längeren Briefwechsel hin und her zwischen der Redaktion und zwischen diesem Färberei- und Reinigungsverband, die sich praktisch aufregen, dass das eine Verunglimpfung ist. Also auch das ein Beispiel, das am Anfang, das war, also Loriot war sozusagen kein, kein Start-Zielsieg, sondern er musste sich das alles hart erarbeiten.
1: Aber dieser Brief war ja sicher für den Humoristen ein, 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 ein goldenes Fundstück, wobei er damals ja noch kein Humorist war. Er war ja Comiczeichner, würde man jetzt sagen, oder Sketchzeichner oder...
2: Ja, oder Cartoonist, Cartoonist oder so. Cartoonist, ja. also, Er schreibt dann auch, irgendwann kam ich so 1950 auf die Idee, ich könnte es mal mit lustigen Bildern probieren. Mhm. Und dann kommt ja noch diese Reihe Auf den Hund gekommen, was so seine erste Serie ist. Was so, da sind diese loriuschen Knollnasen-Männchen so eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen, gemalt meistens mit einem Frack und einer schwarz-weiß-gestreiften oder schwarz-grau-gestreiften Hose mit diesem Stresemann-Anzug mhm. und Melonen, eigentlich eine Mode noch so aus den 20er-Jahren. Ähm, und die werden aber sozusagen von den Hunden gehalten, also einfach das Verhältnis ähm, umgekehrt. Und auch das war erstmal kein Erfolg, aber dann hat der Diogenes Verlag, Daniel Kiel, damals junger Verlagsgründer, ähm, hat das als Buch rausgebracht, äh, das war Lorios erstes Buch, soweit ich weiß, und da ging es dann langsam los mit den Erfolgen.
1: Wo die Menschen als äh, Haustiere dargestellt wurden und die Hunde als Herrchen, also hat diese genau. Welt verkehrt. genau. Und das war ja damals auch schon sehr subversiv.
2: So würde ich das behaupten, ja genau. Und darum kam es eben auch nicht an, weil für das Subversive hatten nicht alle ähm, ein Sensorium oder konnten die Qualität erkennen. Die fanden das sozusagen, wir würden sagen, das ist ja mit Kanonen auf Spatzen schießen, die fanden das menschenverachtend.
1: Die Anfänge von Viktor von Bülow, der sich damals schon Loriot genannt haben und den Namen müssen wir ja auch nochmal erklären, Christoph Leiwald, die waren ja als Cartoon-Zeichner, wie du es gerade gesagt hast, was natürlich sehr humoristisch und augenzwinkernd ist, aber das war auch ohne Sprechblasen, das war einfach nur die Situationskomik, die er gezeichnet hat. Und wenn man jetzt zurückblickt auf sein großes Schaffen, das war ja dann auch mit ihm mit seinen Stimmen. Es waren Filme, es waren sogar Kinofilme. Er hat ja dieses seinem sein Markenzeichen, seine Knollenmännchen und seinen unglaublichen Humor zu seinem riesengroßen Markenzeichen gemacht, also das ist warum wir heute auch über Loriot reden, dass er einfach jemand ist, der unseren Humor unsere Sprache grandios geprägt hat. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Namen Loriot.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, damit hast du angefangen. Das ist der, der Pirol ist der Loriot und das ist sozusagen der Wappenvogel der Familie, der Adelsfamilie von Bülow, Vico von Bülow, also der Vogel Bülow ist, der Pirol ist Loriot. Damit hat er eigentlich sehr früh ich weiß nicht sozusagen, wie er genau auf die Idee gekommen ist, aber damit hat er von Anfang an seine Zeichnungen signiert und das ist dann praktisch auch geblieben als Künstlername. Aber schon die ersten Zeichnungen tragen von Anfang an diesen Schriftzug Loriot auch immer in großen Buchstaben unten reingeschrieben als Signatur des Ganzen. Ja, und irgendwann haben diese Zeichnungen sozusagen das, das Laufen gelernt. Ja, irgendwann fing er an, Trickfilme zu machen. So die anderen. Filme. Ähm, das kam eigentlich später, wobei er auch da relativ früh, ich komme gleich wieder auf die Trickfilme, aber halt früh damit experimentiert hat, so mehr aus Spaß an der Freude im Familienkreis. Also er lebte in Hamburg, weil er da ähm, ja, auf die, die Kunstschule ging oder die Akademie ging. Irgendwann sind äh, er und seine Frau dann nach Bayern gezogen. Erst waren sie in Gauting, dann eben dann, wo er bis zum Lebensende in einer selbstentworfenen Villa gewohnt hat, in, in Münzing, Ammerland, da am Starnberger See. Ähm, und in Gauting in den 60er Jahren, da ist sein erster Film einfach nur mit Super 8 und Schwarz-Weiß so für den Familiengebrauch entstanden. Die Toten Augen von Gauting. <lacht> ähm, ein Sturmfilm. Und da gibt es also eine wunderbare Szene, wo auch schon dieser ganze Loriot ähm, so vorgeformt ist, wie man ihn später kennt, da sitzt er so im Anzug als Gastgeber bei einer feinen Fisch- Tischgesellschaft so mit Schnauzbart und verdrückt so ganz verschämt so einen Rülpser. Und das ist auch so klassisch, äh, Loriot, so dieses...
1: So äh, äh, ja, <lacht> und
2: dieses Etikette und Entgleisung. Also der Mensch, der so am eigenen äh, Anspruch von Anstand und, äh, und, und, und Moral irgendwie äh, scheitert. Ja? Das ist mehr so eine Art Fingerübung, aber da erkennt man ihn schon. Aber Los es und er hat dann auch später immer wieder dann, dann, wie er auch schon Realsketche gemacht hat, hat er eben auch immer wieder gezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie er entschieden hat, was mache ich mit realen Personen und was zeichne ich. Ja? Ähm, also Bertha, das Eistat, das kennen wir alle. Mhm. Da spricht er den Mann und die Frau äh, und es ist ein Cartoon. Es ist natürlich auch komisch, wenn er ja die Frau spricht mit dieser leicht verstellten Stimme. Ähm, aber könnte sich auch vorstellen, dass man das hätte mit Realpersonen machen können. Also das weiß ich gar nicht, wie er sich da entschieden hat. Jedenfalls, die Trickfilme sind so ein ganz eigenes Genre. Ich glaube, man spricht auch wirklich noch Trickfilme von, von Trickfilmen. Heute mhm. man würde man vom Animationsfilm reden, aber damals war Animationsfilm eben eben nur gezeichneter Trickfilm. Da gab es noch keine
1: Eine hohe Kunst. Keine,
2: keine Computeranimation, keine und was dann alles noch dazu kam. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, heuer im Früher kam ins Kino, und ich bin mir sicher, kann man irgendwo streamen, Loriot's große Trickfilm-Revue. Da wurden diese ganzen Filme nochmal frisch bearbeitet, diese Trickfilme zu einem, die kann man dann an einem Stück, sonst sind die immer so verstreut, Real Sketch, dann kommt eine Ansage, dann kommt mal ein Trickfilm, kommt wieder ein Real Realsketch. Äh, gibt sozusagen einen Filmriemen, so 80, 90 Minuten lang, Peter Geier heißt der Mensch dahinter, der das gemacht hat, ähm, wo alle Trickfilme nochmal mal so gebündelt sind und um die aufzufrischen, haben die das alles nochmal neu nachgezeichnet mhm. und frisch koloriert, aber sonst ganz haargenau das Original, aber halt sozusagen dem nochmal so einen ganz frischen Anstrich gegeben und es ist auch total interessant, diese Trickfilme so am Stück zusammen zu sehen. Bevor wir da weiter drüber reden lassen, wir uns wollen wir vielleicht mal einen anhören und zwar den Kunstpfeifer, habe ich mitgebracht. Moment, ich glaube, wir haben zuvor in der Reihenfolge einen anderen drin. Nein, oder? der Kunstpfeifer. Ah, da ist der Kunstpfeifer. Wunderbar. Gut, ja, gut, das mal können mal machen na ah, nie, oder?
1: Und wenn, dann passt Ballerio. Ach was.
5: <lacht> Herr Meckelreiter, Sie sind der bedeutendste lebende Pfeifer... Kunstpfeifer. Kunstpfeifer, natürlich. Wo haben Sie, ich meine, wo Kunstpfeifen Sie zur Zeit in der... Ich
4: befinde mich auf einer Tournee durch Europa und pfeife heute Abend im Münchner Herkules-Saal Kunst begleitet von den Berliner Philharmonikern.
5: Und Sie pfeiften, Sie pfiffen schon immer so, wie Sie jetzt pfeifen. Ich meine, bevor Sie... wie Sie jetzt pfeiften.
4: Ich pfiff das erste Mal öffentlich 1954 auf der Zuchtbullenversteigerung in Hannover und dann 1956 bei den Salzburger Festspielen. Ich habe zur Krönung der Königin Elisabeth gepfiffen anlässlich der ersten Bundestagssitzung mehrfach bei der UNO und vor dem obersten Sowjet.
5: Fantastisch. Können Sie uns hier eine kleine Probe Ihrer Kunst... äh Bitte
4: sehr, bitte sehr.
5: Ah ja, aber das, äh, aber das, äh, das, äh, das ist doch, ich meine. Verstehen Sie mich recht, aber das ist doch keine Kunst.
4: Erlauben Sie mal, ich tiff das erste Mal öffentlich 1954 auf der Zuchtbullenversteigerung in Hannover, 1956 bei den Salzburger Festspielen, anlässlich der Krönung der Königin Elisabeth und der ersten Bundestagssitzung und vor den Präsidenten der Vereinigten Staaten.
5: Ja, ja, aber Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass Sie in dieser Art vor Präsident Ich Nixon... glaube,
4: dass künstlerische Dinge sich Ihrer Beurteilung entziehen, Herr Rösner. Können Sie überhaupt pfeifen? Natürlich. Ich höre. Was für ein gemeiner Ton. Hören Sie mal her.
5: Ich weiß nicht, Herr Meckelreiter...
4: Zugegeben, mein Ton war im Ansatz nicht ganz rein. Aber entscheidend ist doch das künstlerische Gesamtkonzept. Ah ja. Moderne Kompositionen erfordern geistige Mitarbeit. Das Verständnis für zeitgenössische Musik ist außerdem eine Gewohnheitsfrage. Das geht natürlich nicht so glatt ins Ohr wie Peter Alexander.
5: Vielen Dank, Herr Meckelreiter.
1: Was für ein absurder Humor, Herr Meckengreiter, äh Herr Leibold.
2: Genau, aber da haben wir auch genau wieder das, was ich gerade besprochen habe oder erzählt habe. Dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Ja? Dieser Mensch, der sich wirklich aufplustert mit seiner Bedeutung als Kunstpfeifer. Äh, und dann ist es natürlich total banal. Und also Loriot zieht dem Ganzen sozusagen wirklich förmlich den Stöpsel. Und was übrig bleibt, ist irgendwie heiße Luft mit einem wie so ein Luftballon, wo die Luft rausgeht, ja. Also das ist immer dieses äh, diese Gegenüberstellung. Und das Schöne ist natürlich, da verdichtet sich dann auch in der Zeichnung sowas bei diesen Figuren, weil diese ganzen Herren meckelreiter Reiter und Lindemann und Professor Schleppenbach und Doktor sowieso, wie die alle heißen, die sind dann auch noch so. Äh, so meistens sind es irgendwie glatzköpfige Herren, so mit Resthaarkranz und so einer Nackenwulst gezeichnet, ja, und dann aber immer sehr korrekt im Anzug, Krawatte, Einstecktuch oder Fliege, ähm, also Und auch in Sprache? Genau. Dieses aufgeplusterte Expertentum und das dann irgendwie dann äh, demontiert wird, wenn es, egal ob Sie jetzt über pneumatische Plastologie dozieren oder über die Bedeutung der deutschen Krausbandnudel oder im Bundestag über die Schnittbohnenfrage, ähm, was ja auch immer so Schnittbohnen, da sind wir wieder bei dieser, bei der Auslegeware oder der Sitzgruppe, ja. Die Schnittbohnenfrage. Schön, wie man in Deutschen diese Wörter aneinander hängen kann und dann wird es einfach so monströs und dann irgendwie auch komisch, ja. Und in den Cartoons spitzt sich das natürlich insofern zu oder in diesen Trickfilmen, weil die, weil sie eben Karikaturen sind, so auf Wesentliche reduziert und dann sind die auch ganz einfach animiert, ja. ja. Ähm, Oft ist der Körper starr und nur die Lippen bewegen sich und dann äh, ist aber mal so ein ein, ein Lippenschnuten, Lippenschürzen oder eine Hand, die nervös hoch und runter geht und der Rest ist praktisch nicht nicht animiert. Und dadurch bekommen aber diese einzelnen isolierten Gesten oder dieses Minenspiel, das eigentlich erstmal, weil es technisch einfach äh, leichter war, einfach den Körper starr zu halten nur so Teile zu animieren. Aber das bekommt dann so eine besondere Bedeutung. Das wirkt dann auch wie so eine Übersprungshandlung, wenn dann die die, die Hand so nervös so so auf der Sitzlehne von dem Polstersessel, wo die dann drin sitzen, wie eine Talkshow, meistens sind dann auch noch sehr schön, sitzen die Herren bebräsig äh, in diesen Sitz, äh, in diese Sitzmöbeln, so Drehstühle, wie wir sie jetzt haben, mit Armlehne und die Füße reichen aber nicht zum Boden. Das erzählt auch so viel über dieses Gerne-Große dieser Herrschaften. Ja. Heute würden wir sagen Mansplaining, ja. also Männer erklären die Welt. Mhm. Ich mache es natürlich jetzt auch gerade, aber ich, meine Füße sind wenigstens am Boden. Ähm, genau Aber jetzt ah, bin ich wieder ja. still, das nicht alles. Ich erkläre, jetzt bist du wieder dran. <lacht> nein, nein.
1: Aber das ist ja, glaube ich, das Brillante an, an dem Leriotischen Humor, dass es nie so ein schenkelklopfender Humor ist, dass man so wie wir beide gerade beim Kunstpfeifer sich königlich amüsiert und es ist ja nicht so, so ein haut drauf humor sondern der ist so subtil und so fein und so absurd, dass man eine Komik dabei entdeckt, die... Die immer wieder funktioniert.
2: Und vor allem ist er. Das ist
1: eine hohe Kunst.
2: Vor allem für dich ist er menschenfreundlich auch. Also er ist nie, er, er desavouiert die Leute nicht. Also er ist nicht, 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 nicht gemein oder irgendwie fies oder zynisch. Ja? Er macht schon die Leute lächerlich, aber es bleibt irgendwie, kann es ganz schwer beschreiben, aber es bleibt immer doch trotzdem anständig. Ja? Es ist nicht, dass er die Menschen irgendwie in die Pfanne haut, weil ich er sich natürlich selber dabei auch auf die Schippe nimmt. Er ist ja auch selber immer auf diesem Sofa so drauf gesessen. Äh, und und so seriös aufgetreten und auch mit Anzug und Krawatte oder Fliege, so wie er diese Experten zeichnet. Mhm. Also er nimmt sich ja selber nicht aus. Du hast ja diese zwei Prismaken mitgebracht, die liegen hier auf dem Tisch. Da ist ein Foto, Loriot im Anzug, Krawatte auf dem berühmten grünen Sofa bei den Moderationen zu seiner Sendung die Beine übereinander geschlagen und da gibt es eine zweite Krawatte da ist auch ein Sofa und da ist ein loriotisches Knollnasenmännchen in mehr oder weniger der gleichen Haltung die Beine übereinander geschlagen, nur dass der nicht den Anzug wie Loriot trägt, sondern eben diesen Stresemann, ja, den, das, das Sakko und dann dazu die schwarz-grau gestreifte Hose. Ähm, aber im Prinzip ähnliche Haltung und da erkennt man schon, ja, er meint schon sich selber irgendwie auch, er nimmt sich selber und sein Umfeld und diese ganze Bürgerlichkeit ähm, nimmt da irgendwie auf, nimmt er hoch.
1: Ich schaue mir auch gerade nochmal diese beiden Briefmarken an und es war ja auch ungewöhnlich damals in der Fernsehlandschaft, wo man so ein bisschen auf modern machen wollte, dass dieser elegante Herr auf diesem Sofa in der Ecke saß, nicht in der Mitte. Und man hat an seinen blitzenden Augen und an der hochgezogenen Augenbräue, und dass er nicht gelächelt hat, diesen trockenen Humor rübergebracht hat. Da hat man, haben wir schon als, als Teenager kapiert, dass das sehr, sehr lustig ist, wenn es jemand so trocken und nicht lachend und nicht dauernd über sich, gleich, gleich über sich selbst und seinen kommenden Gag lachen muss, sondern dieses ganz, ganz, ja fast, fast britisch, vom britischen Humor geprägte, dieses ganz trockene, völlig ironische, präsentiert hat. Und das hat bei allen Generationen funktioniert.
2: Ja, und was aber auch interessant ist, wenn man sich, das ist mir jetzt noch mal beim Nachdenken so klar geworden, die Zeit nimmt, ich meine, die 70 er Jahre ist natürlich auch Post 68, ist Flower Power, da gibt es auch noch eine ganz andere Welt, ja eine eben nicht so verklemmte, da gibt es eben die, also da treffen auch Welten aufeinander und wir haben natürlich auch noch politisch RAF, der Deutsche Herbst, da kommt sehr viel zusammen. Ist natürlich ein gewisser Ausschnitt, den Loriuda präsentiert, präsentiert, ja? aus der Welt. das ist ja nicht alles jetzt da, das war ja auch im, 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 im wie soll ich sagen, im, im, im Wanken oder im, im, im Wandel, ja, dieses brav-bürgerliche, das er vorstellt. Aber ich glaube, genau wenn man diesen Zeitkontext mitdenkt, kriegt es vielleicht auch damals schon so, 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 so eine Komik, weil es schon ein, ein Weltbild war, dass diese Menschen verkörpern, das immer noch gab, dass viele gelebt haben mhm. und das aber trotzdem eben auch schon ein Stück weit oder anfing aus der Zeit zu fallen. Also the times they are changing, ja.
1: So wie eben diese, diese Spießigkeit, die aber auch liebevoll persifliert.
2: Ja, und sogar sozusagen noch ein bisschen, er dreht es dann sozusagen noch ein bisschen zurück, ja. Er ist wie so ein eleganter Herr aus, eigentlich sogar noch eben aus der aus, Zeit aus, äh, aus, der, aus von vor den 70er Jahren, ja. Und seine Figuren sind vielleicht auch so ein bisschen so, aber ich glaube, dass es eben auch Beharrungskräfte eben in der Gesellschaft gab. Gerade weiß, sowas wie, jetzt versteige ich mich jetzt hier auch mansplaining, in den verrückten Thesen, aber weiß natürlich sowas gab wie 68 und eine Änderung gab es sicher auch einen Behauptungswillen in der Gesellschaft sozusagen eher an der alten Etikette festzuhalten, ja und,
1: und sich darüber das kann man
2: auch mit reinlesen äh, äh, bei Loriot. Das macht spannend.
1: Und all die Geschichten, die, die wir noch hören werden. Jetzt ist schon ein paar Minuten vor elf, Uhr, wir haben noch einen ganz kurzen Ausschnitt, den du rausgesucht hast, und zwar einen Werbe.
2: Spot. Genau, da, da sind wir wieder dabei, dass er eben auch zeichnen musste am Anfang für Geld und er hat eben auch Werbung gemacht für einen Pfeifenhersteller und da gibt es eben einen Sketch, ich glaube man muss es dazu schildern, wenn man die Ton bevor man die Tonspur hört, ein, ein Bergsteiger hängt an der Klippe und ein anderer schaut runter und spricht zu ihm.
4: Brauchen Sie Hilfe? Nein! Vielleicht ein Seil, eine Pickel? Nein, nein! Tee mit Zitrone? Nein! Eine Ziehharmonika? Nein! Brauchen Sie eine Wärmflasche oder
1: frische Unterwäsche? Nein, nein!
5: Drei Dinge braucht der Mann!
1: Feuerpfeife Stanwell. Eine Ziehharmonika. Also ich
2: meine, die Rettungsangebote des Herrn, der oben auf der Klippe steht, sind eigentlich genauso absurd wie das, was da dabei rauskommt, weil Feuerpfeife Stanwell braucht er genauso wenig in, der, in diesem Moment wie das Akkordeon. Aber das macht natürlich dann das, das Komische hier aus. Ja.
1: Und dass er eigentlich fast von Anfang an seine Sketche dann schon selber gesprochen hat oder seine Werbespots mit dieser heiseren ganz emotionslosen Stimme.
2: Eigentlich sehr wandelbar auch. Mhm. Also er hat auch Bertha
1: oder, also ich möchte
2: es nicht nachmachen, <lacht> oder eben dann den Opa Hoppenstedt. Genau, also er war da auch sehr variabel. Ich weiß nicht, eine Schauspielausbildung hatte er nicht, aber das hat er, glaube ich, in sich
1: Der entdeckt. Er hat gerne
2: als Statist Gearbeitet in der Jugend, aber er hat keine Schauspielausbildung gehabt.
1: Unser Rat über Loriot, Viktor von Bülow. Gut zehn Jahre ist er leider schon verstorben und eine, eine ganzzeitige Anzeige in einer großen süddeutschen Zeitung war damals anlässlich seines Todes erschienen. Auf der Stand von einer Agentur war das verfasst. Nur. Viel Spaß, lieber Gott. Viel Spaß hatten wir immer mit Loriot, mit Victor von Bülow. Seinen Sketchen, seinen Filmen und seine, seinen Cartoons, die lebendig sind wie eh und je, ich sag nur, die Nudel und die Herren im Bad. Oder Weihnachten bei den Hoppenstädts. Über Loriot sprechen wir gleich und erinnern an ihn, weil er am Sonntag seinen 100. Geburtstag hätte. Humor, Christoph Leibold, ist ein ernsthaftes Geschäft, wie wir wissen. Und bei Humor ist Präzision wichtig. Und dass alles so funktioniert, wie es rüberkommen muss, dass man sich darüber freuen kann, dass man lachen kann und dass es zündet. Gerade bei Loriot.
2: Ich glaube, wenn wir jetzt so über L'Oreal reden, dann ist mir automatisch gut gelaunt und es hat so eine mhm. Leichtigkeit und so ein Vergnügen. Und gerade wenn man auch oft dann sieht, wie sich die Menschen in den Sketchen irgendwie alles sehr ernst nehmen und irgendwie ähm, abstrampeln. Aber ich glaube, hinter den äh, Kulissen muss es auch immer harte Arbeit gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass der irgendwie ein Schleifer war und seine Mitarbeiter irgendwie gepiesackt hat. Aber ähm, in diesem Buch zum Beispiel, äh, in Möpsen und Menschen, da ist zum, äh, mal aufgebaut ein Bild von dem Studio, wo sie ein halbes Flugzeug aufgebaut haben. Da gibt es diese Szene, wo Evelyn Hamann und Loriot und Heinz Meier, das ist der Herr mit dem, der, der, den Papa Hoppenstedt gespielt hat, mit dem Schnauzbart mhm. und so, diesem, vorhin haben wir ihn schon gehört, bei der Vereinssitzung, ähm, der dann sagt, zwei ganz heiße Eisen, drei ganz heiße Eisen, <lacht> ähm, die können ja sozusagen zur Stammbesetzung. Äh, da sitzen sie so im Flieger und Loriot und Evelyn Hamann, äh, unterhalten sich über Rilke und gleichzeitig machen sie diese Flugzeug-Tomatensaft ähm, und was weiß ich nicht alles, Packungen irgendwie auf und alles spritzt irgendwo hin. Ähm, und äh, irgendwann sagt noch Heinz Meyer irgendwie, ja, äh, mein, mein Vetter macht auch Gedichte. Wie war das gleich noch? Ich muss die Nase meiner Ollen an jeder Grenze neu verzollen, während die anderen über Rilke und den Panther reden. Jedenfalls, äh, man sieht in diesem Buch ein Bild von diesem ähm, Studio, wo dieser Flieger aufgebaut ist und dann steht dabei, äh, da haben wir drei Tage gedreht für diesen Sketch, der vielleicht fünf bis zehn Minuten lang mhm. ist, ja, da sieht man, was da an Arbeit drinsteckt und an Mühe. Und ich habe vorhin gesagt, Loriot war Preuße und er hat, glaube ich, schon so ein preußisches Arbeitsethos gehabt. So sehr diszipliniert, Detailversessen, Perfektionswille, präzise vielleicht fast schon penibel bis hin zur, zur Pedanterie. Aber das Tolle ist, man sieht eben dem Ergebnis dann die Mühe nicht an, ähm, Otti Fischer hat mein Programm gehabt, schwer ist leicht Leicht was. was. Mhm. Ich glaube, das das kommt irgendwie auch, oder oder Valentin, ja, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Also Komik ist schön, macht aber viel Arbeit. Nur ansehen sollte man es ihr nicht. Aber Loriot hat auch selber mal erzählt in einem Interview, dass das eben nicht, dass ihm nicht die Dinge einfach so zufliegen und er macht das mal so eben so aus der Lameng.
3: Es gibt andere, die auch einen solchen ähnlichen Beruf haben, also (lacht) einen humoristischen Beruf, denen es zufliegt und die, 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 die es so aus dem, aus dem freien Wort machen, wie heutzutage viele Comedians, mhm. das kann ich nicht. Ich muss es vorher, muss jedes Wort genau überprüft haben ob es stimmt oder nicht. Das hat den Vorteil, dass es längere Zeit funktioniert. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber es ist mühsam.
1: Aber das ein bescheidener Mensch, der macht nie, nie viel Wind um sich oder hat nie viel Wind um sich gemacht.
2: Und Bemerkung am Rande, was ich jetzt gerade am Kopfhörer erst so richtig gehört habe. weiß nicht Genau, ob man es draußen gehört hat. Dieses Interview wurde wahrscheinlich gemacht mit einem von seinen äh, Mopshunden auf dem Schoß. Ich glaube, die ersten hießen Henry und Gilbert, die er so 15, 20 Jahre lang hatte. Und er hat immer wieder ähm, andere äh, Mobshunde gehabt. Die kommen auch immer wieder vor. Es gibt auch diese Mondlandungs-, diesen Sketch nachgestellt mhm. mit, ähm, mit, 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 mit also in mit einer dem K- Hinterteil vom Und einer Kulisse, um wo eben die ähm, Hunde aus der Sonde kommen, ähm, die die Möpse. Oder es gibt dann auch den wilden Waldmops, also so eine Fotomontage, das ist praktisch, da ist vielleicht Bayern dann dann hängen geblieben beim Loriot, wo er ja gelebt hat, den wilden Waldmops, weil das ist praktisch Loriots Antwort auf den Wolpertinger. Das ist äh, ein ein, äh, Mops, der so ein ein Rehkriegerl auf dem Kopf hat. Also das ähm, so viel zum, zum Hund und Den hat man, glaube ich, da hat man so einen kleinen Mops winseln hören jetzt bei diesem Interview. Aber wir waren bei der der harten Arbeit. Ähm, Interessant ist auch, dass sich Leute... Loriot wird ja immer wieder mal nachgespielt. Das kann, ich meine, ich mache es auch, wenn wir jetzt so reden, hauen wir uns auch die Zitate um die Ohren und sagen, ach was, oder Moment... Ähm, das ist ja auch schön, wenn man das im Gesprach, Sprachgebrauch Der so macht. Hund
1: kann ja gar nicht
2: sprechen. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Ja. Otto, fühlt sich, Otto Kohl fühlt sich wohl zusammen. am Pol ohne Atomstrom. Solcherlei Äußerungen heizen die politische Diskussion nur unnötig an von sprechenden Hunden ja und so weiter.
1: Hat sie da köstlich nachmachen? Genau, Nehmen die Maske ab. Weil aber du du.
2: <lacht> genau. <lacht> Es macht natürlich Spaß, ihn nachzumachen, aber ich würde natürlich nicht vor Publikum damit auftreten und das ist genau die, die Krux, man es verleitet zum Nachmachen, aber das Nachspielen ist total schwer. Zwei, die es gemacht haben, waren Stiermann und Grissemann, die Touren mit einem L'Oreal-Programm, das ist ein deutsch-österreichisches Kabarett-Satire-Duo in Österreich, noch bekannter als hier. Ähm, Die haben ein loriot programm die spielen die Sketche nach und die sagen aber auch, dass das eben ganz große Kunst oder ganz großes Tennis ist. Ich habe mit Dirk Stermann neulich telefoniert zu diesem Thema.
7: Das sind großartige, präzise Dialoge. Es ist einfach so, dass du dich auf den Text so gut verlassen kannst, das ist das Schöne. Es ist kein Wort zu viel und die Präzision von Loriot ist, glaube ich, das, was ihn grundsätzlich so ausmacht.
2: Also der bestätigt auch diese... Ökonomie. Mhm. Das genau ist sehr genaues. Jedes Wort am richtigen Platz. Drum wahrscheinlich, wenn ich jetzt Sachen auch hier nachzitiere. Manche habe ich richtig im Kopf, manche ähm, verschiebe ich vielleicht die Sätze und dann ist wahrscheinlich schon nicht mehr so gut. Ja? Ähm, und da kann man sich schon vorstellen, dass dann alles an seinem richtigen Platz ist, dass es noch richtig interpretiert wird. Das ist Arbeit. Und darum dreht man dann auch drei Tage an so einem kleinen Sketch. Und ich möchte nicht wissen, und jetzt kommen wir endlich zu Evelin Hamann, wie lange die geübt hat und gearbeitet hat an dieser berühmten Fernsehansage, die Inhaltsangabe. Das ist natürlich ganz, ganz große Kunst von dem, der es geschrieben hat und natürlich von seiner kongenialen Partnerin Evelyn Hamann, die es interpretiert hat. Guten
0: Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Cothlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Edelthorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrompton Castle zur Zeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in nether Eddlethorpe einen Schlipf Verzeihung, einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Horton in Thrompton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Friddle, äh, Fiddle Myth, Middle Fritham nach North Cothlestone Hall in Thrompton Castle, den Schlipf aus Neville, Entschuldigung, Nether Edelthorpe.« Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cothlestone Hall eilt Gwyneth Molesworth nach dem zwei Meilen entfernten South Thoresby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrumpton Castle bei Lord Molesworth Horten arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cothlestone Hall zurück, aber nicht über Middle, Middle Edelthorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fritham und Nether Edelthorpe. Dort trifft die Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horten noch nach von nettle Edel- fettel never, fottel never,
1: noddle. Brillant, Evelyn. Dieses
2: Lachen des Irsens und diese schleichende Eskalation, es geht, glaube ich, los. Das erste ist ein Schlips. Genau. <lacht>
1: Ich konnte danach nie mehr auf Englisch ein Referat halten, weil in dem Moment, wo man das falsche TH benutzt hat und jeder damals hat Loriot, also Evelyn Hamann als Fernsehansagerin, hm. die gab es ja damals noch gesehen, wir sind alle vor Lachen Das Ist direkt schade,
2: das ist keine Fernsehansagerin Anfagerin mehr, eine auch natürlich. <lacht> ähm, also man muss noch mal sagen, also Evelyn Hamann ist natürlich für Loriot das was die Liesel karlstadt für den Karl Valentin mhm. war. Also das, äh, äh, Engländer würden sagen, A Match Made in Heaven. Also da haben sich einfach zwei gefunden. Äh, Loriot hat mal erzählt, ja, eigentlich wollte er so für diese Frau Hoppenstedt und diese Rollen, eigentlich wollte er eine kleine rundliche Brünette und bekommen hat eine große blonde Schlanke.
3: <lacht>
2: Aber also äh, sie war natürlich die Richtige. Und dann muss man dazu sagen, es gibt ja auch noch so einen weiteren Stamm, von Schauspielern, die immer wieder vorkommen. Also wichtig ist auch Heinz Mayer. Mhm. Wir haben ihn schon erwähnt. Im, da sieht, sieht der so ein bisschen aus für mich immer wie, ähm, kennst du diese Vater-und-Sohn-Geschichten von E.O. Plauen? Dieser, mhm. der, der Papa, der, der wo man immer früher in der Schule die Bildergeschichten dann der zu einer Aufsatz-
1: illustriert hat.
2: Genau. Der ähm. So, finde ich, sah ja Heinz Mayer mal ein bisschen aus. Und immer der, also der eigentlich der, wo man das Gefühl hatte, dem war die schlechte Laune ins Gesicht geknetet, ja. Der sah immer so, so ernst aus. Also auch so eine Figur... Das ist natürlich auch jemand, der den Loriot großartig interpretiert hat. Also im Prinzip waren sie da so ein, ein Kerntrio und dann kommen noch andere dazu. Rudolf Kowalski, der lebt, glaube ich, noch, das ist der Staubsaugervertreter, der äh, saugt und bläst, der Heinzelmann, der auch immer wieder mal vorkommt. Also er hatte da schon so seinen Stamm an Leuten, die dann bereit waren, sich auch auf diese, diese Detailarbeit einzulassen und da miteinander was, glaube ich, was Unvergängliches, was Unvergessliches geschaffen
1: haben. Aber dieses Zusammenspiel mit Evelyn Hamann, das hat natürlich das Ganze noch auf eine ganz andere Ebene gebracht, weil du gerade gesagt hast, die waren dann wie Lidl Karlstadt und Karl Fallen. Mhm. Die haben als, als Paar so wunderbar funktioniert. Allein die erotischen Szenen wie Hildegard, nehmen sie die Brille ab. Oder, Oder Liebe,
2: Liebe im Büro. Na, Hildegard ist die Nudel. Die,
1: ach, ja, äh, genau. ähm, die
2: Brille abnehmen, das ist Fräulein Dinkel. Das ist der Sketch Liebe im Büro. Ja genau, Fräulein Dinkel, Renate, Renate Dinkel genau und Herr Melzer und Sie, da, da kommt das vor. Lassen Sie uns rüber zur Sitzgruppe gehen. <lacht> um dann ähm, die Brille der ab- ja, Renate, nehmen Sie die Brille ab. Ja, genau. An- genau. Andere-, Andere machen Ä- es doch auch. Es
1: oh. geht ums Küssen, was nicht <lacht> genau. funktioniert.
2: Es, ist, es funktioniert nicht. ja. Äh, vielleicht nochmal: Sitzgruppe, Ausliegeware, auch ein sehr schönes Wort. Saugblaser, der Heinzelmann-Saugblaser oder zu meinen lieblings loriot wörtern kommen auch die automatische Strahlkrümmung der neuen HS2. Das ist die Feuerwehrspritze, die der Feuerwehrmann vorstellt, während alles Haus brennt, alle Leute rennen im Schlafanzug durch die Gegend. Davor haben wir mal erzählt, das ist die neue HS2 mit automatischer Strahlkrümmung, auch ein tolles Wort. Und ganz großartig beim Bettenkauf die Spannmuffenfederung. Wunderbar. Ich, ich hoffe, du hast dein Bett mit guter Spannmuffenfederung.
1: Selbstverständlich. Ich war auch Probeliegen und Pflege nach dem Aufstehen immer etwas Tee und Gebäck zu mir zu nehmen. Genau. <lacht> auch diese Situation beim Matratzenkauf, da, das ist so ernst gespielt und so komisch. Und, und der Hosenkauf.
2: Der Ho- Das ist auch, äh, ich, ich kann eigentlich in kein Bekleidungsgeschäft gehen, ohne daran zu denken. Allein wie es schon losgeht, ich, da weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber sie kommt, die Frau kommt mit, ähm, mit, mit Loriot, dem Ehemann, eben äh, ins Geschäft und sagt als erstes, äh, sagt er, ja, mein Mann ist etwas voll in den Hüften. Und sie meint, sie spricht zu einem Verkäufer und es ist nur ein Kunde, der dann irgendwie sagt sowas im Sinne von Oh, tut mir leid. <lacht> und geht, es ist wunderbar.
1: Ja, ähm, auch wir, wenn, wir wenn du einkaufen gehst und du siehst irgendwas, was grau ist, bist du automatisch versucht zu sagen, ein sattes Steingrau. Also er, er hat das uns so geprägt und unsere Sprache so geprägt. Das wiederum gekrägt. ist
2: aus Ödipus ähm, ja, aus dem Oedipus. Film. Ja, in violetten Sitzgruppen begehen alleinstehende Damen Selbstmord. Haben Sie schon mal ein frisches Apfelgrün? Wir haben uns für das Mausgrau entschieden. Wir könnten jetzt natürlich ewig so weiter blödeln. Ich hoffe, dass bei denen, die uns zuhören, natürlich die gleichen Filme im Kopf losgehen. Und weil sonst, andere
1: zusätzlich Sonst noch. könnte
2: diese Veranstaltung hier sinnlos sein.
1: Ein Leben mit Mops ist möglich, aber...
2: Nein, nein, ein Leben, genau, da sind wir wieder beim Sinn des Lebens. Sehr schön, ein Leben ohne Mops, Mops. ist möglich, aber sinnlos. Genau, vielleicht gönnen wir uns, weil wir gerade von Hunden sprechen. Ah, den haben wir jetzt gerade nicht da oder den Sprechenden Hund, den haben wir noch nicht hier Den können
1: wir aber, du kannst aber gerne was über seine Liebe zu Hunden erzählen und dann such mir doch. Dann suchst
2: noch. du den. Dann suche
1: ich inzwischen Mops, den, Fidel, Sprechenden was Hund. Du, der
2: steht schon in der Tabelle der da drin. Genau, Hund, genau. wir machen hier die allmähliche Verfertigung des Radios beim, äh, beim Reden. Ja, genau, der Hund kommt ja immer wieder vor, der Wumm. Der berühmte Hund, der war aus der Aktion Sorgenkind, für diese erfunden worden, für die Aktion Sorgenkind. Ähm, Der Hund kommt vor, ich habe schon gesagt, bei der Mondlandung, er kommt vor auf den Hund gekommen. Das fanden die Leute gar nicht lustig, dass da die Hunde die Menschen an der Leine spazieren führen. Der Hund kommt vor auch an der Opernkasse. Weißt du das oh. noch, ja? Äh, wo er am Schluss sagt, er hätte gerne, haben Sie Opern mit Hunden, weil er möchte so einen Hund mitnehmen und am Schluss bestellt der Karten. Drei Erwachsene und einen Riesenschnauzer. <lacht> genau, und jetzt haben wir natürlich den berühmten, den ich schon ähm, sehr halbscharig äh, versucht habe zu zitieren, einen kleinen Ausschnitt noch aus dem berühmten sprechenden Hund Bello.
3: Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. Sensationell. Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Uh, 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 uh. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so.
2: Ja, genau, ja, und dann äußert sich dieser Hund dann auch noch zu Atomstrom und dann wird es ganz kritisch. So, und bevor wir wieder eine Musik hören, wir haben jetzt noch das Zitat, das ich schon gesagt habe, im Original, das ist natürlich viel schöner, über seine Geliebten, die die, die liebste Hunderasse, die er
3: hatte. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
1: Ah ja, der Loriot'sche Humor, das fehlt mir heutzutage, ist so charmant gegenüber und so respektvoll gegenüber Frauen. Und er persifliert zum Beispiel auch beim Jodeldiplom: eine Frau braucht was Eigenes, das eben nicht dieses Bild der 50er, 60er Jahre, die eine Frau darstellt und macht es auf eine, wie ich gerade gesagt habe, respektvolle und sehr ironische Weise, wie das Frauenbild der 60er Jahre war.
2: Naja, natürlich macht es sich schon lustig, dass die Frau sozusagen im VHS-Kurs ein Jodeldiplom macht, was natürlich vollkommen sinnlos ist. Das setzt sich ja dann noch fort beim berühmten Konsackenzipfel. Wenn die Ehepaare sich unterhalten, dann erzählt er auch nochmal, dass sie ihr Jodeldiplom macht. Und dann sagt der andere irgendwie, ja, Roswita reitet dreimal die Woche. Und Reiter werden ja immer gebraucht. Ähm, natürlich macht er sich schon da auch irgendwie auch über diese Frau lustig, aber eigentlich dann noch mehr über die Männer, weil nach dem der berühmten Jodelschule kommt ein Reporter...
1: Auch wieder der
2: Meier. Äh, Nein, nicht Schm- er selber. Schm- 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 ja. Nein, das ist, er selber. Das ist er, er selber. Als Reporter heißt er meistens Viktor Schmöller. Das weiß ich gar nicht, ob er in dem Sketch so heißt und interviewt ähm, Evelyn Hamann. Und sie erzählt, so, wieso sie das Jodeldiplom macht. Und dann kommt Heinz Meier, der ein Kopf kleiner ist, der Ehemann. Vater Hoppenstedt und erklärt alles nochmal. Also noch mehr macht er sich dann wiederum lustig über den Mann. Er macht sich schon über beide Geschlechter sozusagen lustig, aber über den Mann, der meint, da sind wir wieder beim Mansplaining, der, dem Reporter alles erklären zu müssen, was seine Frau macht, wie emanzipiert seine Frau ist und dabei natürlich vollkommen das, was er sagt, damit konterkariert. Also ähm, von daher, er macht sich in gewisser Weise über beide Geschlechter lustig. Und natürlich gibt es auch sowas wie eine Körperkomik, dass eben Evelyn Hamann lang und groß war und Heinz Mayer klein und ein bisschen rundlicher neben ihr. Das ist natürlich auch sehr lustig, weil er sich so aufmandelt und denken wir eigentlich nur so wie so ein, fast eben wie so ein kleiner Mobster daneben läuft. Und was er natürlich Loriot, was er an Evelyn Hamann so geschätzt hat, ähm, war eben die, die, die Gabe zum Timing. Das Rührende war ja dann, wie sie gestorben ist. Sie ist ein paar Jahre vor ihm gestorben. Du hast schon die Todesanzeige von Loriot erwähnt. Lieber Gott, viel Spaß. Als Evelyn Hamann starb, wurde Loriot im Fernsehen gebeten, was zu sagen. Und er hat dann nur, glaube ich, gesagt, so sinngemäß, Liebe Evelyn, dein Timing war immer perfekt. Nur diesmal nicht. Na warte. Ich und bald sag. ist er dann natürlich dann gekommen. Ja, ja. Na warte. Ähm, und ich habe vorhin gesagt, eigentlich wollte er ja eher eine kleine Rundliche für seine Sketche. Und dann bekommen hat er eben dann Evelyn Hamann. Ähm, und die kleine Rundliche ist ja so ein bisschen die in den gezeichneten Sketchen. Also ähm, Bertha, die das Ei irgendwie äh, zu hart kocht, ja. die ist ja doch eher etwas kräftiger. Interessant dann auch, ich habe vorhin gesagt, die Männer sitzen immer so äh, oft vielleicht. Ja, und oft mit Krawatte und sehr fein und also auch schick. Und ähm, Bertha kommt vor beim Frühstücksei oder bei Szene Feierabend oder beim Fernsehabend. Und die sitzt aber auch immer sehr adrett gekleidet mit Perlenkette. Also haben wir auch wieder dieses sehr korrekte, also auch vom Fernseher mit Perlenkette. Und glaube ich auch bei der Szene am Frühstückstisch hat sie die Perlenkette an. Und diesen Klassiker, da da ist sozusagen die kleine rundliche Frau, nicht die große Evelyn Hamann. Und Lorio spricht sie selber. Die hören wir uns jetzt an, das berühmte Frühstücksei.
6: Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach, Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau viereinhalb Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache es kocht. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
2: Am Schluss kommen die <lacht> Mordgelüste.
1: Und da sind ja ganz viele Sätze, Halbsätze, Bemerkungen wirklich im Alltag übergegangen. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. <lacht> aber, Eine Hausfrau spürt das. Aber
2: weil du vorher gesagt hast, ähm Sozusagen sein Umgang mit Frauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hier ist man doch fast ein bisschen mehr auf der Seite des Mannes, oder? Ah
1: Ja, <lacht> doch, Bertha. Schon,
2: oder? Also sie ist schon wobei man sich manchmal extrem, wie sie alles sozusagen bewusst so, so, so ein Ticken um, umdreht. Ja, also ähm,
1: ist, mhm.
2: Ja, du ja, bist nicht. Wobei nein.
1: Frau neigt vielleicht dazu. Ich <lacht> habe mich jetzt so. Manchmal ein bisschen selber ertappt.
2: <lacht> also Loriot hat es ja auf die schöne Formel gebracht: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Es ist so banal wie tiefsinnig, diese Erkenntnis. Ich nehme da immer so eine große Hausnummer. Ich sage, diese kleinen mini dramen diese Dramulette, die er da geschrieben hat, das ist sozusagen das komische Pardon zu den großen Ehedramen von Leuten wie August Strindberg oder Ingmar Bergmann, Szenen in einer Ehe. Und Fun Fact. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, in den 70ern oder 1980, glaube ich, hat Loriot tatsächlich mal seine eigenen Szenen am Residenztheater mit Schauspielern von dort inszeniert, eben Martin Benrad, Auch August Everding, hat in der Judelschule mitgespielt, Nein. der berühmte Intendant, die dessen Doodledö. Theaterakademie übrigens heute 30. Geburtstag feiert mit einer Gala. Iverding hat auch sozusagen sich selber auf die Schippe genommen. Ähm, und, äh, und Kurt Meisel, der Intendant damals, hat mitgespielt. Und das war die Zeit... Wo tatsächlich der besagte Ingmar Bergmann auch am Residenztheater inszeniert. Teilweise mit diesen Schauspielern, mit denen auch Loriot seine Szenen gemacht hat. Das kann man jetzt sagen, zeitliche Koinzidenz. Aber mir gefällt es, weil ich sage, ja, Bergmanns düstere Szenen einer Ehe. Und Loriot sozusagen hat den heiteren Gegenentwurf. Und trotzdem steckt da wahnsinnig viel drin an, an genauer Beobachtung. Und er selber hat mal in einem Interview dazu Stellung genommen und vielleicht sich so ein bisschen, ja nicht selber gelobt, aber dann schon auch selber gemerkt oder ihm wurde das gespiegelt, wie gut er das ähm, beobachtet hat.
3: Bei Überlegungen von äh, Psychiatern und Psychotherapeuten werden in entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten gelegentlich diese, ähm, wird die Technik äh, beschrieben, die ich angewandt habe, um äh, bei Ehepaaren das Schieflaufen von Gesprächen darzustellen. Das ist sehr oft zum Vorbild genommen in solchen psychologischen, psychischen, psychotherapeutischen Instituten. Denn es gibt ein äh, ein Schieflaufen, was sehr genau zu beobachten ist. Also, wenn ein Ehepaar sich beim Frühstück über das Ei unterhält und äh, der eine sagt oder er sagt, wie lange hat das Ei denn gekocht? Und seine Frau antwortet nicht was sie eigentlich hätte tun können. Du, entschuldige, es kann sein, dass ich das verpasst habe, es hat nämlich gerade an der Haustür geklingelt. Nein, auf die Frage, wie lange das Ei denn gekocht, antwortet sie, du willst es doch immer drei Minuten haben. Das ist keine Antwort auf die Frage, wie lange das Ei gekocht hat. Sie versucht der Sache, sie fühlt sich schuldig, zu Unrecht, sie fühlt sich schuldig und denkt durch die geschickte Nichtbeantwortung der Frage, könnte sie sich schützen. Aber natürlich beharrt der Ehemann darauf, sagt, Moment mal, das weiß ich, das habe ich nicht gefragt, sondern wie lange und so. Ja, und nun geht die Sache los und daran kann man ähm, sehr genau aufdröseln, woran es liegt.
1: Und er hat es wunderbar aufgedröselt und man kann diese Situation, diese Ehegesprächssituation als Drama inszenieren oder als genialen Sketch. Und das ja, oder hat Mario gemacht.
2: Oder als... Tragikomödie sozusagen, ja. Und er selber, da reden wir vielleicht dann später abschließend nochmal drauf, wenn wir ihm den endgültigen Kranz hier flechten zum 100. Er selber hat seine, äh, seine gesammelten Sketche in Buchform rausgegeben als Lorius dramatische Werke, ja. Also irgendwo ist es tatsächlich auch große Literatur, sage ich jetzt mal, einfach äh, ungeschützt. Der ist ein deutscher Klassiker, ja. Ähm, ein Klassiker der komischen Kunst, aber es, äh, auch, auch Kleist hat tolle Komödien geschrieben und Büchner. Also äh, Komik ist ja nicht irgendwie minderwertig gegenüber die Komödie, gegenüber der Tragödie. Und da ist er, auch wenn er es in der Miniaturform gemacht hat, und man muss ja auch sagen, die Filme äh, sind jetzt ja vielleicht nicht, nicht äh, große Dramen, sondern die bestehen ja auch sehr oft aus sozusagen Minidramen. Ja. Man konnte ja zum Beispiel diesen, was wir vorhin gespielt haben, diesen Vereinssitzungssketch, den kannst du ja praktisch rausnehmen und der funktioniert für sich ja. Ähm, also er ist einfach ein Meister der kleinen Form, aber da ist jede Menge drin. Er hat jetzt gerade hier in diesem o selber auch, hat er nur diesen einen Satz, diesen einen, also ähm, äh, wie, das Eis hart und so, wie lange hat es gekocht und das, was er jetzt gerade erzählt hat, das ist ja nur eine Replik aus diesem mhm. Sketch, der irgendwie zweieinhalb Minuten ist. Man könnte ja praktisch über jede jedes jedes Satzpaar, jeden nächsten Dialogsatz und Antwort darauf, könnte man genauso intensiv nochmal darüber reden, wie jetzt darüber geredet hat. Also das ist immer wieder, es stimmt jedes Wort und man kann es wirklich haarklein auseinandernehmen. Und dann hat man ein tolles, rundes Ganzes von zweieinhalb Minuten, wo praktisch alles stimmt. Ja? Und eben, glaube ich, sofort, dass Psychologen äh, das als, als Schulung nehmen. Es ist natürlich überspitzt, ja? es ist verdichtet. Aber da wird was was kenntlich. Du hast gerade selber gesagt, ja, ein bisschen habe ich mich drin wiedererkannt. Mhm. Wir alle kennen diese Situation, ja? der Feierabend. Ihr will da sitzen, es könnte ja auch vielleicht umgekehrt sein und. Äh die Frau hektikt vorbei und äh, nötigt ihm irgendwie auf. Er könnte jetzt tun, was ihm doch Spaß macht. Und,
1: und er will einfach nur hier sitzen. Äh, ich möchte
2: einfach nur hier sitzen. Und sie
1: flötet immer. Sie holt ja den Mantel. Ja, das scheint, das scheint hier unbegreiflich. <lacht>
2: also, ähm, ja, äh, ab damit ins Psychologie oder ins psychotherapeutische Seminar. Da kann man viel dran lernen. Und dann eben auch, sehr ja auch vielleicht heilsam, mit Humor über sich selber lachen, mit L'Oriot. So wie er, glaube ich, auch über sich selber damit gelacht hat, können wir als Zuhörende, Zuguckende bei Lorio auch, glaube ich, über uns selber und unsere Verqueren oft Verhaltensmustern, unser Misslingen von Kommunikation ähm, sehr viel lernen, lachend lernen eben.
1: Und das ist auch eine hohe Kunst. Und ich finde, das ist was sehr Bayerisches, über sich selbst lachen zu können.
2: Aber ich glaube, wir Bayern haben es nicht allein gepachtet. Ich glaube, es hat er mitgebracht, ähm, auch schon. Er ist ja irgendwie Preuße. Wobei man ja oft sagt, aber man ist dann ganz schnell beim Klischee, das ist ja insgesamt nicht irgendwie. Die, die stärkste Disziplin wäre ähm, das Lachen der Humor der Deutschen. Aber wir haben ja tolle Ausnahmen. Man spricht immer vom britischen Humor und weniger vom, vom deutschen Humor. Ähm, aber ich glaube, Loriot äh, beweist, dass das dass im Deutschen... <lacht> es gibt ja zum Glück ein paar. Ich habe den Valentin genannt. Es gibt den Polt. Es gibt ähm, auch... Die Frankfurter Schule, die neue Frankfurter Schule mit Robert Gernhardt der für Otto Walkes getextet hat. Also wenn man länger überlegt, bestimmt stimmt gar nicht, dass wir keinen Humor hätten. Und da würde ich gar nicht die Hand so umdrehen, ob das die Bayern sind oder die, die, oder die, die Ostfriesen wie Otto Walkes oder die Preußen wie Loriot.
1: Ich halte jetzt mit Wumm, Musik 2, 3, 4. Ich will hier einfach nur hier reden. Und zwar über Loriot und gerne mit Christoph Leibold. Es ist so vergnüglich, über Loriot ratschen zu können und von ihm vieles zu hören. Viele Ausschnitte, die wirklich so erstaunlich fröhlich und aktuell, stimmen und aktuell sind. Und es ist unglaublich, dass trotz vieler aktueller Bezüge dieser Humor so erfrischend geblieben ist.
2: Ja, ich möchte einfach nochmal anknüpfen an das, was ich gesagt habe. Es ist eben große, ist es ist es in gewisser Weise ist es ist Literatur auch. Also es hat einfach eine Qualität. Und das klingt jetzt irgendwie so, wieso muss man jetzt Humor zu, zu Literatur oder irgendwie groß aufblasen, aber darum geht es mir gar nicht, jetzt dem irgendwie eine Bedeutung zuzuschreiben. Ich glaube nur, es liegt eben in der Qualität, dass das so haltbar ist, ja dass das nicht einfach mal so ein netter Gag ist, ja sondern äh, dass da eben viel Hirnschmalz sozusagen drin steckt. Äh, und ich habe noch... Es gibt ja auch, dann, wenn man sich bef- beschäftigt, findet man dann auch immer so Sachen, ähm, die man nicht so kennt, aber wo auch der Loriot aufblitzt. Und jetzt habe ich noch einen Text äh, da, wo der Loriot sich in gewisser Weise selber auf die Schippe nimmt und auch nochmal das erklärt, was er macht. Das ist jetzt gelesen von jemand anders, weil das ist ein Teil aus dem Vorwort zu diesen dramatischen Werken. Also indem er seine Fernsehsketche als wie, wie, wie Theaterstücke sozusagen im Buch beim Diogenes Verlag herausgegeben hat, noch zu Lebzeiten. Und da lautet das Vorwort, also wir hören einen kleinen Ausschnitt daraus, wie folgt.
7: Dramatische Werke soll es seit etwa 2500 Jahren geben. Das kann stimmen. Es gab in Berlin schon Theateraufführungen, als ich noch ein Kind war. Man spielte damals Stücke von Shakespeare, Molière, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Ibsen, Strindberg, Hauptmann und ähnliches. Heute sind die genannten Autoren unbekannt und ihre Werke in Vergessenheit geraten. Das Publikum ist anspruchsvoller geworden. Es erwartet die dramatische Verarbeitung von Problemen aus dem eigenen Lebensbereich. Infolge mannigfaltiger Belastungen durch Beruf, Familie und Freizeit ist der moderne Mensch jedoch kaum noch imstande, sich auf ein mehrstündiges Bühnenwerk zu konzentrieren. Aus diesem Grunde überschreitet so gut wie keines meiner Dramen eine Länge von fünf Minuten. Damit sind sie dem biologischen Rhythmus von Menschen und weißen Mäusen angepasst. Nur der Bildschirmzuschauer hat die Möglichkeit, während der Vorstellung flüssige und feste Nahrung zu sich zu nehmen, zu telefonieren oder sich auf andere Weise frisch zu halten. Das Fernsehen bietet somit den geeignetsten Rahmen zur Begegnung mit zeitgenössischem Bildungsgut. Das hat mich bewogen, für dieses Medium zu arbeiten.
1: Das hat mich bewogen, für dieses Medium zu arbeiten. Wir danken ihm dafür.
2: Ja, und gleichzeitig, also er ordnet sich sozusagen in gewisser Weise ein in die Weltliteratur ähm, und sagt aber auch gleichzeitig, naja, sozusagen, also es ist so schön, diese Doppelbotschaft, ja, dass es einerseits Miniaturen sind und äh, einfach sozusagen nur Fernsehen, nur Unterhaltung und gleichzeitig spielt er an auf diesen großen Horizont und sagt dann auch wiederum, ja, Werke von Hauptmann Strindberg heute vergessen diese Autoren, was natürlich nicht stimmt. Also es ist wahnsinnig wunderbar schillernd und gleichzeitig äh, tatsächlich nimmt er zu Recht sozusagen, beansprucht er, auch wenn selbstironisch, beansprucht er sozusagen diesen... Platz in der Literaturgeschichte und er musste das natürlich irgendwann gar nicht mehr selber machen. Er ist ja dann durchaus reichlich bepreist worden. Ich habe am Anfang erzählt, das einzige Mal, dass ich ihm persönlich begegnet bin, das war bei der Verleihung des kulturellen Ehrenpreises der Stadt München 2008. Das war auch ähm, im Jahr eines Stadtjubiläums, ich glaube ich 850 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht rechnerisch verhaue. Ähm, und da war es irgendwie auch ganz lustig, ähm, da war er ja Schon in einem einem sehr fortgeschrittenen Alter hat auch Preise nicht mehr nötig und Christian Ude, der damals Oberbürgermeister war von München, hat auch in seiner Begrüßung gesagt, eigentlich ist es ja so, dass nicht wir jetzt sozusagen L'Oriot ehren mit diesem kulturellen Ehrenpreis der Stadt München, sondern irgendwie zum großen Jubiläum der Stadt schenken wir uns sozusagen Loriot als Ehrenpreisträger. Also eigentlich ist die Ehre so eher umgekehrt. Also das ist jetzt die, die Spannbreite, wenn ich gesagt habe, am Anfang Leserproteste, stellen Sie das ein, lassen Sie die Seiten leer bis hin zu irgendwann reichlich bepreist. Und irgendwann hat man sich, haben sich sozusagen die Preisgeber mit ihm geschmückt. Und nicht, ähm, er wurde mit dem Preis dekoriert in erster Linie. Er hat dann eine sehr schöne, die Laudatio auf ihn, hat Joachim Kaiser, großer Literaturkritiker, gehalten. Damals wieder, ja, Literatur. Und er selber hat eine Dankesrede, auch eine sehr launige gehalten, wo er sich unter anderem natürlich auch Gedanken darüber gemacht hat, ähm, wieso jetzt diesen Münchner Liter- ähm, kulturellen Ehrenpreis, weil er hat am Starnberger See gewohnt und München hat jetzt nicht immer die große Rolle in seinem Werk gespielt, außer dass er am Gärtnerplatztheater auch inszeniert hat, Opern. Aber er hat sich selber Gedanken darüber gemacht. Und wir haben noch einen kleinen Ausschnitt aus dieser schönen Preisrede von Loriot.
3: Mitte der 70er Jahre ging es im Münchner Stadtrat um zwei Projekte. Um die Renovierung des Deutschen Theaters in der Schwanthaler Straße oder den Ankauf eines einzelnen Kampfflugzeuges vom Typ Tornado. Die urbane Bedeutung eines modernen Bühnenhauses in der Schwanthaler stand außer Zweifel. Auf der anderen Seite aber sprach für den Tornado dank seiner Formschönheit, Wendigkeit und Schnelligkeit ein hoher öffentlicher Unterhaltungswert. <lacht> Nach monatelangen Beratungen im Bewusstsein der Verantwortung für die kulturelle Zielsetzung überzeugte ich den Stadtrat schließlich mit dem Hinweis, das Theater habe 1640 Sitzgelegenheiten, der Tornado... <lacht> Dagegen
1: nur zwei. Loriot einfach. Genau. Viktor von Bülow war auch ein großer Musikliebhaber. Die Opern lagen ihm am Herzen. Besonders Wagner-Opern er dürfte auch mal ein großes Symphonieorchester dirigieren, hat es aber auch als Sketch gemacht, wie ein Arbeiter, der nach einer Fliege schlägt und so dann dirigiert. Das war, glaube ich, mit
2: den Berliner Philharmonikern. Äh, da hat er so, ein, so, ein, so eine Latzhose an mhm. und ist, glaube ich, Klaviertransporter und dann, ähm, oder Träger oder, und kommt eben dann rein in so eine Art Hausmeistergewand. Genau, und man, äh, dirigierte quasi das Or- Orchester unfreiwillig, aber er hat am Gärtnerplatztheater ähm, Opern ähm, inszeniert. Marta von Floto fl- ja, bla- bla- von
1: ist oder Floto
2: Floto ist es, glaube ich. Da blamieren genau. wir uns jetzt. Ja, genau, da, okay. er hat Marta
1: inszeniert. Genau. Äh, Nein, und Floto, Floto.
2: Ähm, Es gibt gibt einen Text zum Karneval der Tiere von ihm. Ähm, Also das war sozusagen seine zusätzliche Liebe. Es gibt Karikaturen von Richard Wagner mit Knollennase. Also das war auch was, was er sozusagen sehr gelebt hat. Und das hat ihn vielleicht tatsächlich dann doch auch prädestiniert, den kulturellen Ehrenpreis der Stadt München zu bekommen, von dem wir geredet haben. Also er hat dann auf diesem Gebiet vor allem in München gewirkt. Und es gibt eben diesen Sketch, da sind wir wieder bei vielen, was auch noch äh, wir vorhin besprochen haben, unter anderem bei den drei Erwachsenen und einem Riesenschnauzer. Dem Sketch an der Opernkasse, ähm, wo er eben dann einen Hund mit in die Oper nehmen möchte. Der ist, glaube ich, ähm, nee, der ist, glaube ich, jetzt wollte ich gerade sagen, der ist, glaube ich, vor der der Oper in München gefilmt, aber das ist ein Schmarrn, da verwechsel ich jetzt gerade was. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Kartenhäusel, das ist einfach irgendwie eine Kulisse, die aufgebaut ist. aber das hat auch was sozusagen mit seiner großen Opernaffinität zu tun. Und die Hunde kommen auch vor. Und jetzt rede ich mich gerade in den Wald rein. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, aber wir wollten uns diesen Sketch noch anhören. Das ist noch so ein kleines Fundstück, ist jetzt übertrieben, weil es ist eigentlich ein Fernsehsketch. Aber es gibt auch eine Fassung. Manche Sachen gibt es sozusagen doppelt von ihm. Es gibt eine Fassung, die spricht eher, und da wir die auch nochmal würdigen wollten, die spricht eher mit Evelyn Hamann. Wir hören also jetzt von der Opernkasse. So zum Abschluss, nicht den Fernsehsketch, sondern eine Schallplattenaufnahme, sozusagen die die, die B-Version dieses Sketches, die aber trotzdem sehr, sehr vergnüglich ist und nicht so oft gehört.
1: Und in einem Sketch kommt sogar mal vor, in dieser heiseren Stimme, Ton ab. Ich glaube, das ist bei Erwin Lindemann. Also, Ton ab. Ton ab. Ich hätte gern für zwei
3: Personen, für Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Ach.
0: Was ist?
3: Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft? Völlig. Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen völlig ausverkauft. Auch nicht ganz hinten oder am Rang? Nein, leider. Oder so zwölfte Reihe Mitte? Nein. Und im Rang oder ganz hinten? Frag doch mal. Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist martha Wieso Martha?
0: Was ist?
3: Donnerstag ist Martha.
0: Nee, Martha kommt heute.
3: Heute ist Siegfried. Martha ist meine Schwägerin. Ach. Was ist? Martha ist meine Schwägerin. Mein Gott, das weiß ich auch. Und was ist mit Siegfried? Siegfried ist heute.
0: Aber heute geht nicht, wegen Martha.
3: Entschuldigen Sie, ich werde jetzt abgelöst. Meine Kollegin bedient Sie gleich weiter. Ah ja. Siehst du, du hast du's? Wieso? Jetzt ist er weg. Na und? Bitte, wer ist der Nächste? Ich hatte mit Ihren Kollegen schon alles besprochen. Vielleicht könnten Sie uns... Lass mich mal.
0: Eigentlich hätten wir gern zweimal Siegfried für Donnerstag.
3: Siegfried ist heute.
0: Donnerstag ist Martha.
3: Das ist meine Schwägerin.
0: Bitte? Wir können wegen meiner Schwester heute
3: nicht in Siegfried. Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen. Wir lieben Opern mit Tieren. Ach. Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische. Aber ich habe einen Riesenschnauzer. Wenn eine Oper im Fernsehen ist, dann hält er immer den Kopf schief. Goldig. Gibt es eigentlich eine
0: Oper mit Hunden? Ich weiß nicht. Gibt es Opern mit Hunden? Nein. Die ganze Woche nicht? Nein, und nächste Woche auch nicht.
3: Entschuldigen Sie, darf ich mal? Bitte sehr. Ich hätte gern fünf Plätze für heute Abend, so äh, sechste bis neunte Reihe Mitte.
0: Tut mir leid, ich habe noch vier in der dritten und einen hinten. Aha. Oder zwei in der ersten und drei in der elften.
3: Und weiter vorn?
0: Drei in der zweiten, einen in der vierten und einen in der neunten. Und fünf in der sechsten? Nein, leider. Es
3: gingen auch zwei in der sechsten, zwei in der siebten und einen in der achten.
0: Nein, aber zwei in der ersten, einen in der zweiten und zwei in der zehnten. Hm. Sie können es sich ja noch überlegen, damit wir hier weiterkommen.
3: Tja, na dann hätte ich gern für Mittwoch fünf Plätze im ersten Rang, erste Reihe Mitte.
0: Da kann ich Ihnen nur noch drei Plätze im zweiten Rang, vierte Reihe Mitte anbieten und zwei im dritten Rang, erste Reihe Seite.
3: Und zwei im ersten Rang, vierte Reihe Mitte und drei zweite Reihe Seite? Nein. Na dann, in Gottes Namen, fünf Plätze, vierter Rang, erste Reihe Mitte.
0: Da habe ich noch zwei erste Reihe Seite und drei vierte Reihe Mitte. Tja.
3: Also meine Frau geht heute in Siegfried und ich Donnerstag mit Martha in Martha.
0: Aber du wolltest doch den Drachen sehen.
3: Nein, nein, ein Hund wäre mir sowieso lieber gewesen. Sie können sich ja gern mit ihrer Schwägerin meinen Riesenschnauzer ansehen. Das wäre sehr liebenswürdig, wenn ich sie dafür in die Oper einladen dürfte. Ach, keine Ursache. Aber ich bitte Sie. »Na dann, morgen in die Zauberflöte.« »Ich hätte gern für die Zauberflöte erste Reihe Mitte, vier Plätze, drei Erwachsene und einen
1: Riesenschnauzer.« »Victor von Bülow, Loriot.«
2: »Auf den Hund (lacht) gekommen.«
1: Am Sonntag hätte er seinen 100. Geburtstag. Das ist der Anlass, dass ganz, ganz viel im Fernsehen läuft und in der Mediathek nachzusehen ist. Auch auf unserer Seite ist verlinkt ein brillanter Film zum 100. Geburtstag von L'Oriot. Unseren Rat können Sie heute Nachmittag, wenn Sie Teile versäumt haben oder ihn noch mal nachhören möchten, als Podcast hören mit Christoph Leibold und Evelyn Hamann. Und Viktor vom Bülow. Ich danke dir, Christoph, für diesen wunderbaren Ratsch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben genauso viel Freude dran gehabt. Ich will einfach nur hier sitzen und mit dir weiter über Loriot reden.
2: Ich freue mich, dass ich hier erste Reihe Mitte sitzen durfte.
1: <lacht> Wo ist der Riesenschnauzer?
2: Den, den habe ich daheim gelassen, weil der passt auf den Mops auf.
1: Und der Hund kann ja gar nicht sprechen.
2: Da hast du eine Ahnung? <lacht> <lacht> was habe ich jetzt wieder gesagt?
1: Äh, habe die Ehre. Vielen Dank, dass du da warst. Ach was. Und lieber Gott, viel Spaß mit Lorio.